0: Hello hello, je vous retrouve pour le second défi de cette saison, saison consacrée au pilotage de votre business. Donc si vous n'avez pas écouté le premier défi, et entre parenthèses je vous invite vraiment à aller le faire parce que c'est rempli de pépites, euh, je vous rappelle ici brièvement le concept. J'ai posé trois situations que rencontrent de nombreux entrepreneurs à chacun de nos experts. Donc pour rappel, on est sur une saison un petit peu spéciale puisque j'ai invité cinq experts pour venir répondre au micro de système et compagnie pour avoir en fait une espèce de 360 du pilotage d'entreprise. On a donc Arnaud pour les finances, Antoine pour les process et les automatisations, Julie pour les data, les KPI, Guillaume pour la gestion de projet et le management, et enfin Fabien pour le côté mindset. En fait, on peut avoir des regards et des solutions diverses pour résoudre une situation donnée. Certains d'entre nous sommes très intuitifs, d'autres très structurés. Et euh, je pense en fait qu'un bon pilotage d'entreprise, un bon pilotage de business, c'est un mélange un petit peu de tout cela. Donc je vous laisse euh, vous, vous inspirer, vous laisser inspirer par chacune des réponses euh, qu'a pu nous apporter chacun des experts avec un angle donc bien spécifique. Euh, L'idée étant en fait de faire un petit peu un mix de tout cela. Euh, pour résoudre une situation de manière idéale. Voici donc la situation de ce second défi. « J'ai recruté plusieurs freelances pour m'accompagner dans le quotidien de mon business. » C'est vraiment ce qu'on m'avait conseillé de faire, et puis c'est vrai que euh, je suis arrivée à un niveau de business où, si je veux progresser, en fait, dans euh, l'ampleur finalement de, de mon activité, si je veux faire grandir cette activité, et on parle pas seulement en chiffre d'affaires, eh bien, c'est nécessaire aujourd'hui de déléguer certaines choses. Donc j'ai notamment recruté un content manager pour la création de contenu. J'ai un assistant opérationnel qui s'occupe de toutes les tâches quotidiennes du business. Il y a régulièrement un monteur vidéo, un directeur technique, un consultant ads et d'autres profils experts qui m'accompagnent ponctuellement sur des sujets divers et des sujets spécifiques. Et je me suis aussi entourée d'un copywriter euh, qui travaille avec nous de manière euh, régulière et aussi un directeur marketing expert en funnel, pour m'accompagner tout au long euh, de la stratégie marketing. En fait, on fait évoluer avec lui euh, la stratégie marketing. On a même deux closers qui ont rejoint l'aventure dernièrement et qui nous aident sur la partie commerciale pour optimiser et faire grandir les ventes. Donc tout ça est absolument génial. Euh, je suis vraiment dans une situation où j'ai la sensation euh, qu'on est d'aller vers une vision, en tout cas, que, que j'avais posée il y a quelques années. Et vraiment ce sentiment euh, de réussite en quelque sorte, dans le sens où j'ai vraiment une vision de travailler en équipe. Seulement voilà, comme pour le premier défi, euh, toutes ces belles choses de l'entrepreneuriat amènent aussi leur lot de problématiques et du coup, c'est ce que je vais vous exposer et c'est ce qu'on va tenter de résoudre avec nos 5 experts. La problématique, euh, évidemment, donc c'est génial, hein, on gagne beaucoup de temps sur l'ensemble des, des tâches euh, et comme je le disais euh, auparavant, en fait, euh, tout ça ne pourrait plus se faire euh, tout seul à l'échelle du business actuel. En revanche, tout est dispersé. J'ai parfois la sensation de ne plus rien contrôler. Et lorsque j'ai envie de créer un nouveau produit, par exemple, un nouveau projet, eh bien, il faut orchestrer tout ça. Ça prend des jours, parfois des mois, des semaines, et on finit même par abandonner certains projets parce que, en fait, le temps de coordonner le tout, euh, c'est plus décourageant qu'autre chose. On, on, on passe plus de temps presque à coordonner euh, qu'à réaliser le projet euh, en lui-même. Et donc j'ai à la fois cette sensation que mon business me glisse un petit peu entre les doigts, je suis euh, réellement en perte de contrôle, euh, j'ai euh, des sollicitations qui arrivent aussi de partout. Euh, et puis clairement la partie management, même si c'est quelque chose qui peut euh, me faire euh, concrètement vibrer parce que il euh, y a ce côté leadership qui m'anime énormément. Euh, dans les faits sur le terrain de comment en fait je gère cette équipe, comment je fais en sorte que tout soit coordonné, euh, c'est quand même une question assez difficile à résoudre sur le, le cas concret en fait concrètement qu'est ce que je mets en place en fait qu'est ce que je fais c'est parti pour la réponse de nos experts je vous souhaite un excellent épisode n'oubliez pas votre carnet de notes j'espère que vous trouverez des tas de réponses pour vous accompagner dans vos problématiques Arnaud la question pour toi est que peut apporter la gestion financière dans ce cas de figure et qu'est-ce que l'on peut mettre en place euh,
1: bah Déjà, c'est marrant, en t'écoutant, j'entends comme une forme de nostalgie, la nostalgie du moment où j'étais tout seul et je pouvais tout piloter, euh, mon, créer mes contents, etc. Et, mais il y a un petit travail mindset, justement, parce que tu bascules sur une posture de chef d'entreprise où, fatalement, tu ne peux plus euh, faire tout. En fait, Et ça, il faut, faut l'accepter et puis le, le, le préparer pour que ça se passe bien. Mmh. Alors, sur les points positifs de ce que j'entends dans ce que tu me décris, euh, bah déjà, c'est cette démarche qui est, qui est, qui est positive. Tu as, as, as changé d'échelle et tu as commencé à t'entourer. Euh, tu as commencé à déléguer certaines missions. Et ça, visiblement, c'est accepté. Alors, après, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Mais en tout cas, c'est en place. Donc, il y a vraiment ce changement d'échelle. Ça, c'est bien. Euh, D'un point de vue financier, j'entends aussi dans ton discours que tu as eu recours à des freelances. Donc, ce sont des, des, des dépenses qui sont quand même euh, variables, qui sont flexibles. Si jamais euh, ça ne se passe pas bien, bah, malheureusement, tu changes de, de prestataire ou tu coupes complètement euh, une prestation ou au contraire, tu peux augmenter la voilure. Bon, Bref, mmh. Donc tout ça pour dire que as ce, tu peux euh, dimensionner et calibrer ton, ton entreprise en fonction du besoin et, et tu peux euh, vraiment faire du sur-mesure. Euh, par contre, c'est sûr que l'inconvénient, c'est que ça dégrade ta profitabilité. Avant, tu étais euh, toute seule. Maintenant, tu as une armée qui travaille avec toi. Euh, donc, forcément, ton, ta profitabilité, elle a diminué. Il faut juste s'assurer que tu ne sois pas en perte d'argent parce que, quelque part, en recrutant, non seulement ça te permet de te, te focaliser sur, euh, bah, sur ta vision stratégique, sur ce sur quoi tu apportes le plus de valeur, ça te permet également potentiellement aussi d'acheter de la liberté, du temps, hein, de l'espace mmh. mental. Euh, ça t'évite potentiellement de partir en, en burn-out hein. il, il y a trop d'entrepreneurs qui se disent bah, « je ne vais pas dépenser, ça me fera plus d'argent euh, » mais euh, qui font tout et qui du coup partent en burn-out et à ce moment-là, bah, vu que tout, tout leur business reposait que sur eux bah, tout s'arrête donc ça, ce n'est pas non plus le chemin à, à, à prendre donc euh, voilà, pour les points positifs, je pense que c'est une bonne démarche après, euh, dans ce que j'entends, ta problématique elle n'est pas forcément financière c'est une problématique de management euh, j'entends que les projets c'est plus toi vraiment qui les contrôles as confié des responsabilités et euh, ça te dépasse un peu ton, mmh. ta zone de contrôle euh, donc d'un côté il y a un changement de posture il faut accepter de perdre du contrôle il hein, y a une forme de lâcher prise mmh. euh, de l'autre t'es chef d'entreprise donc tu dois avoir la vue hélicoptère sur tout ce qui se passe et, et, et c'est quand même toi qui pilotes ta boîte qui a pris des risques qui euh, bah demain si tout s'arrête tes prestataires ils vont aller travailler ailleurs mais toi ton business il sera arrêté donc, euh, tu as le devoir de rester en contrôle euh, et, et d'avoir ouais, la, la, la compréhension de ce qui s'y passe euh, et de, de, de donner tes instructions, en fait. Ok. Euh, le, le, juste un, un point ouais, là vas-y, vas-y. Euh, <rire> des fois, on, on envisage la délégation donc, euh, à des prestataires euh, comme un désengagement. C'est que le chef d'entreprise, à partir du moment où il a confié la tâche, il ne s'en préoccupe plus du tout. Euh, alors que ce pas le cas. Le, le, le chef d'entreprise, il reste au-dessus de la mêlée et il coordonne les différentes euh, fonctions qu'il peut avoir dans sa, dans sa boîte. Et idéalement, c'est même pas lui qui fait la coordination. Potentiellement, il délègue ça à une personne de confiance. Typiquement, ouais. un profil comme toi, euh, un intégrateur, intégratrice, ouais. un OBM, euh, qui euh, est en charge d'être de, 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 le chef d'orchestre de tous ses prestataires.
0: Oui, complètement. Les entrepreneurs se font parfois un petit peu dépasser sur cette question de gestion. C'était pas anticipé non plus, tu vois. C'est un peu sur, sur le premier défi, tu sais, on parlait de, euh, zut, je me suis fait, euh, je me suis fait prendre, en fait, par la croissance de mon entreprise. Et, et là, dans ce cas de figure-là, on a anticipé, ou en tout cas, on a répondu aux, aux besoins de l'entreprise et aux besoins de croissance. Donc ça, c'est cool. Mais du coup, à côté de ça, ce qui n'a pas forcément été anticipé, c'est le côté euh, gestion. Donc euh, là, ce que j'entends, c'est... Euh, ah oui, mais en fait, euh, déjà, premièrement, euh, OK, tu as la sensation que ça te file entre les doigts, etc. Tu n'as pas forcément tous les outils aujourd'hui. Mais euh, premièrement, tu restes quand même chef euh, et responsable de la coordination de tout ça. Donc tu peux aller déléguer la coordination, en effet, sur un profil type OBM on est, là, on est là pour ça, justement, on est là pour gérer ce, ce, ce type de, de situation. Et, et, euh, et d'ailleurs, j'en profite pour mettre un petit mot là-dessus. Souvent, on se demande quel est le moment euh, de recruter un OBM. Bon, en fait, souvent, c'est quand il y a plein de freelance euh, dans, dans la boîte euh, et qu'on et que, en fait, n'a pas envie ou qu'on on ne maîtrise pas très bien la coordination. Tout ça, c'est le, le meilleur moment de recruter un OBM. Euh, et sur le, si je ressens sur, le, sur le, le point financier, tu as dit quelque chose de hyper intéressant euh, qui est euh, maintenant que j'ai tout ce beau monde avec moi l'idée c'est de s'assurer euh, de de la charge en fait que représente enfin de vérifier en tout cas la charge que représente euh, l'ensemble de ses collaborateurs euh, parce que et, et moi je, je l'ai vu je pense que tu l'as vu aussi Arnaud on a parfois euh, des entrepreneurs qui se mettent en difficulté, qui mettent en difficulté, comme tu dis, la profitabilité de l'entreprise, mais même ça va au-delà, c'est-à-dire qu'en fait, ça rogne, ça rogne, ça rogne notamment sur les marges, ça rogne sur, euh, le, sur euh, la trésorerie, euh, parce que la croissance, en fait, n'est pas forcément constante et qu'on n'est pas toujours en train de faire du chiffre d'affaires en plus, en plus, en plus. En revanche, le besoin euh, de, de, de collaborateurs, il est là, on on, entre guillemets, on l'a créé, et donc on, on peut difficilement. Euh, se séparer des, euh, des collaborateurs pour euh, garder le niveau d'activité. De, de, euh, je ne sais pas ce que ça t'évoque, toi, euh, ce, ce genre de situation.
1: Si, C'est quelque chose que je vois assez fréquemment euh, dans, les, les, enfin, dans les business des clients que j'accompagne. Oui. Très fréquemment, si ce n'est systématiquement, le poste euh, prestataire fait partie des premiers postes de dépenses. Oui. Euh, je ne sais pas ce que ça évoque euh, à ton audience, mais souvent, euh, le chef d'entreprise a tendance à se rémunérer moins que euh, les freelances qui l'engagent. Oui, je vois euh, ça souvent aussi. C'est une douleur et euh, oui. une incompréhension pour beaucoup de, de chefs d'entreprise qui ne voilà, qui comprennent pas. Ils disent, voilà je, je, je génère beaucoup d'argent sur mon business, mais je galère à me payer correctement. Euh, et là, je, je, je renvoie un peu à, la, à ce qu'on appelle la structure de coût. Et ça, je ne sais pas si c'est probablement pas clair dans, dans la tête de ton audience, mais c'est comment se répartissent en fait entre ton chiffre d'affaires, moins tes coûts variables, moins tes coûts fixes, pour arriver à ton bénéfice. Où est-ce que ton argent, en fait, où est-ce qu'il y a des déperditions il, il y a une chose dont je parle dans, dans ma masterclass, notamment, qui est l'effet Titanic. Peut-être que je peux te l'évoquer rapidement, essayer de synthétiser ouais. l'idée. C'est de dire que quand tu réalises, pour donner un chiffre indicatif, un, un chiffre d'affaires, mettons, enfin, tu réalises des ventes de 120 000 euros. Sur 120 000 euros, déjà, tu vas avoir 20% qui vont partir en, en taxes, ouais. en, en TVA, pardon. Tu vas avoir sur ces, euh, donc sur les 100 000 qui te restent, tu vas avoir peut-être 20-30% qui vont partir en coût variable, que ce soit euh, en publicité, en commission, euh, en affiliation, en, en, ce que tu vas verser à des closers, etc. Enfin, chacun mettra son, son pourcentage, mais oui, du coup, euh, tu as déjà perdu, euh, voilà, tu es déjà peut-être plus rendu en marche qu'autour de peut-être 70 cas. Ensuite, tu as tes coûts fixes, donc tu as tes prestataires, tu as tes équipes t'as euh, éventuellement si sur la structure de ta boîte t'as euh, pris des formations si tu es amené à faire des déplacements tu as des dépenses incompressibles comme l'expert comptable euh, as peut-être des bureaux ou un coworking, etc donc là tes coûts fixes il convient de les retirer euh, donc là tu es peut-être rendu à euh, t'as peut-être 40 000 euros qui partent sur ton business à 100K et donc du coup t'es plus rendu qu'à une marge nette qui est de 30 000 euros sur lesquels en plus tu vas devoir appliquer euh, de l'impôt oui. donc euh, de, de l'IS euh, si, soit c'est de l'IS soit ce sera de la flat tax selon euh, comment tu, tu vas te rémunérer, etc. La flat tax sur les dividendes. Oui. Euh, bon Bref, tout ça pour dire qu'en fait, quand tu déroules le calcul, à la fin, sur tes ventes à 120K, il va peut-être te rester euh, 15-20K en fait, euh, pour toi. Euh, et donc, tu peux te dire « Oui, mais alors du coup, euh, je suis dans, un, dans une logique pareto, euh, j'ai fait tout ça pour à la fin récupérer moins de 20% de, 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 de ce que j'ai généré, ce que mon business a généré. c'est à dire que j'ai eu 80% de déperdition. » Et euh, ces 80% des perditions la plupart des gens ne, ne prêtent pas attention, en fait. Euh, et tout le monde est focalisé, ce que je disais précédemment, tout le monde est focalisé sur le chiffre d'affaires, mmh. mais on ne focalise pas suffisamment, à mon sens, sur les 80% qui partent. J'ai évoqué les impôts, les impôts, ça peut s'optimiser. Euh, les coûts fixes, ça peut se maîtriser. Les coûts variables, c'est pareil, ça, ça peut se négocier, ça peut se monitorer. Donc, euh, cette structure de coûts, je pense que c'est important de, de l'avoir en tête et d'identifier où sont les premiers postes de déperdition et c'est sur cela là qu'il convient de travailler en premier.
0: Hyper intéressant, vraiment.
1: <rire> J'espère je, je, que ça
0: parlera à un nombre des personnes qui nous écoutent. Euh, et, et, en, en vrai, c'est généralement le premier poste de dépense. Enfin, le, le, la structure de coût, c'est généralement la majorité, c'est sur le l'équipe. Euh, en tout cas, quand on part sur un modèle tel que je l'ai euh, décrit dans, dans ce défi-là, euh, et c'est souvent là en fait où on... À la fois, on va pouvoir jouer, euh, mais où c'est un peu délicat, c'est ce que je disais, c'est pas, pas toujours facile. Alors, c'est facile de réduire et, et d'augmenter la voilure dans le sens où on est avec des freelance. Par mmh. contre, là où c'est un peu plus compliqué, euh, c'est qu'on va devoir euh, jouer sur le niveau d'activité. C'est-à-dire, si, si j'enlève euh, mon copywriter, si j'enlève euh, mon consultant ads, ben en fait, du coup, euh, je réduis la voilure là-dessus, mais ça veut dire aussi que je réduis la voilure sur euh, mon acquisition client. Euh, par exemple. Donc, est-ce que c'est acceptable ou pas euh, Donc, tout ça, c'est des questions je pense qu'il faut se poser.
1: Oui, et, et, ouais. et, ouais, et, et, et pour, il me vient aussi un, une problématique sous-jacente et qui sort du, du, mmh. du champ financier, mais si tu dois réduire la voilure et donc te séparer de certains freelance parce que euh, voilà, les, les performances financières ne sont plus au rendez-vous ou peu importe mmh. la raison, euh, tu vas aussi avoir une perte de compétences parce que le freelance, euh, s'il a travaillé Longtemps sur ton business, il le maîtrise bien. Et il va falloir soit le remplacer, soit carrément euh, bah, reprendre en main ce qu'il faisait. Et potentiellement, on va perdre cette expérience qu'il a qu'il a acquise. Enfin, voilà. Oui. oui, euh, oui. D'où l'importance de, de documenter les process. Euh, là, on, on sort complètement hein, de, du champ financier, mais euh, si le finance part, il faut qu'on soit capable de reprendre au pied levé euh, euh, son son périmètre.
0: Oui, non mais 300%. Alors, je, je, je n'ai pas encore le moment où on tourne ce, ce, ce moment-là euh, enregistré avec la partie gestion de projet. Euh, donc, j'imagine qu'on l'abordera à ce moment-là, mais complètement. C'est-à-dire que... Euh, pour moi, la réponse un peu process, euh, gestion de projet à ce moment-là, sur ce, sur ce cas-figure-là, c'est capitaliser sur l'ensemble en fait, des collaborateurs qu'on qu recrute. Et euh, si, en fait, euh, euh, j'en sais rien, le copywriter, pour reprendre cet exemple, met de nouveaux process en place. En fait, l'idée, c'est que s'il s'en va, tous ces process-là sont écrits, de manière à ce que je puisse reprendre, moi, en tant que dirigeant, euh, cette, euh, cette tâche-là, enfin, les tâches, en tout cas, qu'il faisait. Euh, c'est très juste, hein, parce que, du coup, souvent, comme tu disais au tout début, il euh, y a des Entrepreneurs qui se détachent un petit peu euh, de, du coup de ces tâches-là, euh, et ça peut avoir pour conséquence négative que euh, bah, non seulement euh, tu es moins en maîtrise, euh, tu, tu, tu n'es pas dans l'orchestration, mais en plus, si la personne venait à partir pour X ou Y raison, soit celle qu'on a évoquée, soit d'autres, eh bien euh, tu te retrouves un peu embêté parce que tu n'as plus ou moins la compétence, en tout cas tu l'as un peu perdu. Tu l'as pas travaillé pendant tout ce temps-là, quoi.
2: Mm
0: -mm. Hyper intéressant. Trop bien. Mais écoute, Arnaud, un grand merci pour euh, ta réponse sur, euh, sur ce défi-là. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ou on est tout bon là-dessus
1: oh, Écoute, on est bon.
0: Antoine, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que peuvent apporter la mise en place de process et la mise en place d'automatisation dans ce cas de figure Qu'est-ce que l'on peut mettre en place
3: Avant de commencer, ça me fait penser à une question que m'avait posée ma coach. Et elle me disait, mais finalement, qu'est-ce que les petites boîtes qui veulent grossir ont... Qu'est-ce qu'elles ont à gagner en fait à mettre en place des process pour devenir grosses oui. Et moi, je répondais à l'inverse, je disais, non, non, la problématique, c'est qu'aucune boîte n'est devenue grosse sans process.
0: Ah, j'adore. <rire> Merci.
3: Et... Et... Petite notion de causalité à cet endroit-là. Oui. Euh, en fait, le point, c'est que quand vous arrivez à cette endroit d'abord, félicitations, parce que ce n'est pas facile. Oui, c'est
0: ça, c'est une belle étape. <rire> clairement, c'est
3: une belle étape. Il euh, y a plein de choses qui vont se passer, euh, donc euh, tout le monde ne les rencontrera pas forcément. Mais déjà, la... une chose que tu as dit, c'est euh, je ne manage pas les équipes. Hum. Il va falloir faire un deuil, malheureusement, qui fait qu'à un certain niveau d'entrepreneuriat, quand on va devoir commencer à déléguer, il y a forcément un deuil à faire de la façon dont va se passer l'activité, okay. parce que euh, est-ce que, est que l'action la, est sera faite Oui, est-ce qu'elle sera faite selon ce que moi j'ai envie exactement comment j'ai envie Non. Et ça il faut malheureusement, ou j'ai envie de dire heureusement accepter. Okay. Euh, donc je fais une réponse d'abord très sur oui. le mindset et sur la vision long terme. Ça il faut l'accepter, il faut accepter en fait de lâcher le contrôle et de dire c'est pas parce que je c'est pas fait exactement comme je le veux que ça ne sera pas bien fait. Okay. Mm. Euh, et j'aime souvent à dire que la une entreprise est plus importante que la somme des gens qui y travaillent. Et pour que ça, ça prenne en sauce, il ne faut pas juste des prestats, il ne faut pas juste des personnes qui travaillent, il faut des personnes qui travaillent ensemble, qui ont un objectif commun, qui ont un but commun. Okay euh, en résumé, il faut aussi savoir lâcher le contrôle et dire, ok, bah, je sais que maintenant, je, avant, j'étais en train de ramer, en train de souquer la voile, en train de mettre du charbon, etc., en train de diriger le bateau. Maintenant, je suis sur ma longue vue et je regarde l'horizon, euh, qui est parfaitement tendable. Mais ça veut dire que j'accepte que j'ai une équipe en bas qui mette le charbon, qui monte la voile, qui souque les artements, je ne sais pas quoi, etc. Et ça veut dire que finalement, je lâche un peu le contrôle sur ça.
4: Ça ne
3: veut pas dire que ça devient la foire à l'emploi et n'importe quoi. C'est là où interviennent la problématique, justement, des process. Okay. Ça reste votre entreprise, ça reste votre pas, ça reste votre responsabilité. Donc, vous passez en fait d'une station de ⁇ je fais ⁇ à ⁇ je fais faire quand j'ai quelques prestats oui. ⁇ à ah, ⁇ je mets en place des process et une culture d'entreprise qui permettent de faire faire. Donc c'est encore un cran au-dessus. Vous êtes en train, train d'essayer de, euh, de, de jouer un spectacle de marionnettes sachant que vous n'êtes plus la marionnette, vous ne contrôlez plus le machin en bois au-dessus qui contrôle la marionnette, vous contrôlez la marionnette qui contrôle la marionnette. Donc ça devient <rire> extrêmement compliqué. Et ça, vous ne pouvez le faire euh, malheureusement, mais bien heureusement, euh, qu'à travers des process, qu'à travers des process qui sont mis, qui sont clairs, qui ont été validés par vous, qui vous ressemblent. encore une fois, un process, c'est pas la peine d'être en 32 pages ultra chiant, hein. ça peut être juste être point 1, point 2, point 3, point 4. À voir si vous, dans ces process, vous voulez implémenter ce qu'on appelle des SOPs, alors désolé, c'est en mmh. en anglais, mais ce qu'on appelle des procédures, des Standard Operating Procedures, qui sont en gros vraiment un un manuel ligne par ligne sur je clique là, j'appuie là-dessus, je vais sur Facebook, je charge mon ad, etc. À vous de voir le niveau qui vous intéresse. Euh, en général, on n'a pas forcément besoin de ça, mais ça peut aider. Mais du coup, ce qui est vraiment plus important, c'est que l'entreprise se mette dans un mindset qui va vous permettre de travailler sereinement. Euh, moi, j'appelle ça la zone de valeur ajoutée. On fait souvent appel à la zone de génie ou zone oui. d'excellence, c'est un peu oui. l'idée. C'est que chaque personne se retrouve et travaille dans cette zone de valeur ajoutée ou de génie. Déjà de un, elle sera vachement plus contente parce qu'elle va adorer ce qu'elle fait. Elle restera plus longtemps avec vous, etc. Elle en aura moins, de base. Oui. Euh, et du coup, une fois que vous avez fait ça, c'est comment vous arrivez à transformer votre entreprise, non pas en mode, les gens font absolument ce que je leur dis, et c'est une bande de petits robots, mais un ensemble de personnes qui évoluent ensemble, qui grandissent ensemble, et en fait, on passe d'une entreprise qui fait à une entreprise auto-apprenante, à une entreprise auto-améliorante, qui s'auto-améliore. Parce que, encore une fois, je vais peut-être casser des mythes, mais quand vous, deux, quand vous avez un problème, quand vous êtes confronté à un problème, 90% du temps, ce sont les personnes qui sont sur le terrain, sur le Gemba, pour le terme japonais, mmh. euh, qui ont la réponse. Parce qu'ils savent que, etc., ils ont oublié que machin, ils ont vu que... Est-ce qu'ils l'ont mis en place Pas forcément. Euh, Est-ce qu'ils savent à tous les coups Pas forcément. Est-ce qu'ils ont la bonne réponse Pas forcément. Mais au moins, ils ont une idée. Ou ils ont vu quelque chose qui pourrait vous servir, etc. Okay. Mmh. Donc, c'est vraiment qu'à un moment, vous devez lâcher prise sur j'ai le contrôle total et c'est moi qui décide vers je fais confiance à mes équipes parce que j'ai des process, parce que j'ai une culture entreprise qui me permet de lâcher les rênes et d'être sûr que ça fonctionne. Et il y a un dernier ingrédient qui est absolument fondamental par ça, ce que j'appelle l'empowerment, c'est qu'en gros vos équipes doivent avoir la, comment dire, la, la, la liberté, la réflexion et doivent se sentir assez libres en fait pour vous faire du feedback. Elles doivent pouvoir vous remonter des problématiques, des problèmes qu'elles ont montrés, des irritants dont on parlait précédemment, oui. euh, sans que vous voyez rouge.
2: Mm, tout à fait. Le,
3: le meilleur feedback, c'est un feedback, mon enfin, point de vue, c'est un feedback négatif, parce qu'il va vous permettre de vous améliorer. Un feedback positif, ça vous permet de vous améliorer dans un machin où vous êtes déjà bon. Bah super, on est déjà bon, on s'en fout un peu. Par contre, le négatif, ah là, ça pêche, bah tiens, là-dessus, je vais travailler. Et pour relier à tout ce qui est automatisation, on ne va pas l'oublier, mais... Euh, tout ça, tous ces systèmes-là, ce n'est pas de l'automatisation. Vous ne pouvez pas automatiser ce mindset-là, c'est impossible. Surtout que, si vous êtes déjà dans un espèce de global généralisé où c'est très 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 opaque, si vous voulez automatiser des choses, ça va finir au mur. Pourquoi Parce que vos process ne sont pas stables. Et ce n'est pas grave en tant que tel, ce n'est pas grave qu'ils ce soient pas stable. Par contre, s'ils ne sont pas stables et que vous voulez automatiser, bah, un, vous allez payer beaucoup d'argent sur les coûts eux-mêmes, et vous allez payer à un rien faire parce qu'il va, va refaire régulièrement ce Que vous lui demandez. C'est oui. un peu dommage quand même. Okay. Donc, la première étape, encore une fois, on va le répéter un nombre de fois incalculable processiser. Il euh, y a des tas d'outils qui ne sont pas automatisables ou pas automatisés, qui le font très bien. Je pense à un Miro, je, ah, un Miro, pardon. je pense à un Asana, je pense à un Clickup, ou à un Vripe, ou n'importe quel autre outil, euh, qui permettent en fait, de centraliser tout ce que font les équipes à un seul endroit et de donner oui. de la vision. Et une fois que vous avez ça, vous pourrez poser vos process. Et une fois vos process sont un peu près clean, vous allez vous rendre compte que bah, ça, ça n'a aucun intérêt. En fait, des copier que entre feuilles Excel, ça ne sert à rien. Comment on fait pour Eh ben là, on ira automatiser. Mais uniquement quand vos process sont clairs. Parce que si vous changez de feuille Excel toutes les 10 minutes, vos process, eux, ne suivront pas. C'est ça. Pas ah, vos automatisations, pas.
0: Oui, oui, les automatisations vont être, vont être complexes. En fait, l'automatisation, c'est vraiment la deuxième étape. C'est vraiment le... Je viens optimiser euh, le process. Donc, si j'entends... Euh... Alors déjà, je vais, je vais essayer de résumer un petit peu tout ça. Oui. C'est... Dans cette situation-là, la réponse, en fait, c'est vraiment « on va mettre en place des process ». Autant euh, dans le premier défi, dans le premier cas de figure, on était plus dans une question de « on va mettre à plat pour comprendre où sont les besoins mmh. ». Là, on est déjà à un niveau euh, un petit peu euh, sup supérieur, en tout cas, on est à la marge d'après. Euh, et euh, là, cette fois, on, on a compris où sont nos besoins et on va vraiment aller processiser. Et la question de l'automatisation, oui, elle va se poser parce qu'il y a plein de choses qu'on peut euh, automatiser et, et grâce auxquelles on va gagner du temps et donc euh, potentiellement de l'argent, de la productivité, etc. Euh, mais ça va vraiment être dans un second temps quand on a un petit peu compris comment les choses fonctionnaient. Parce que c'est vrai tout que fait. quand on est dans ce un peu ce gloobie-boulga où il y a de tout partout, il y a des freelances avec nous, ils sont tous super impliqués, c'est génial, mais par contre, en fait, nous-mêmes, on ne sait même plus trop bien ce que font les gens euh, là, en fait, c'est nécessaire de reprendre un peu le contrôle à ce niveau-là. Euh, de, 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 Exactement.
3: De... OK. Euh... Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais j'allais dire, euh, c'est un peu comme si vous vouliez... Euh... J'ai l'image des Tesla en place automatique. C'est un peu comme si vous disiez à une Tesla de se rendre à cet endroit-là. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de route. Eh bien, bon courage pour y aller. Vous hein, pouvez faire ce que vous voulez. Tesla va tourner en rond. Il hein. y a oui. un peu cette image-là. Et D'abord, sachez ce que vous voulez faire. Sachez comment vous le voulez faire. Faites-le d'abord à la mano et après seulement, on pourra mmh. réfléchir à automatiser. Mais ça vient en second, si ce n'est en troisième temps après ces étapes là Sinon, ça ne sert absolument à rien.
0: Hyper intéressant. En fait, c'est vrai que des fois, on, on, on perd du temps sur des automatisations et on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi ça ne marche pas si bien. La réponse certainement est ici.
3: <rire> ah, malheureusement, oui. Je faut comprendre que l'automatisation, elle est bête et méchante. C'est de l'informatique. Vous lui dites A vers B, elle fait A vers B. Que A se transforme en Z et que B se transforme en Y, lui fera A vers B, A vers B. Et d'ailleurs, ça peut être assez dangereux parce que certaines automes mal configurés sans les bons pare-feux peuvent finir par complètement détraquer quelque chose. Euh, J'ai des, des souvenirs d'avoir cramé des plans entiers perso, heureusement, euh, parce que bah, j'avais appuyé sur un bouton et il ne fallait pas appuyer sur le bouton. Et là, on se se dit ah zut, euh, c'est marrant, ah, ah, ça fait mal là. Donc ça peut être très dangereux et ouais. ça peut. Euh, voilà, donc il faut y aller doucement, il faut comprendre ce qu'on fait, encore une fois, le faire à la main avant pour comprendre ce que ça fait et seulement après commencer à automatiser.
0: Ok. Tu as aussi dit une. une... Enfin, tu as énoncé euh, un concept, enfin le concept de système euh, qui me parle beaucoup puisque nous sommes dans le podcast Système et Compagnie. Euh... Et en fait, tu as un peu explicité ce que c'est, enfin l'essence le, en fait du système. Et je trouve que c'est très très important euh, de le rappeler. Donc, je m'arrête dessus. Euh, le système n'est euh, pas égal en fait à l'ensemble des dire, des collaborateurs. Je ne sais pas si j'arrive à bien le à bien l'expliciter. Je vois que tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, admettons, on va dire, on est cinq collaborateurs avec le dirigeant, donc allez, on est six. Euh, L'ensemble du système n'est pas égal à 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est en fait euh, beaucoup plus complexe en quelque sorte que ça. C'est justement la somme de tout ça, euh, de, 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 de la collaboration, etc., qui va permettre au système de fonctionner. Donc il ne suffit pas bon. simplement d'additionner. Et donc c'est intéressant euh, de, de voir le côté process aussi de ce côté-là. C'est qu'en fait, chaque euh, process est une pièce du puzzle qui permet au tout de fonctionner, en fait.
3: Et tu mets le doigt sur quelque chose d'extrêmement intéressant et qui est assez peu connu ou reconnu, je trouve, c'est que moi personnellement, quand je parle de process, je vois le je vois pas le process juste averbé. Je vois les process de communication, les process de management, les process de direction, etc. Et ce qui fait qu'une sauce prend pour une entreprise, ce qui fait qu'une entreprise n'est pas égale à la somme de ses composants, euh, bah c'est justement ce côté communication. C'est quoi la différence entre 5 inconnus dans, dans, dans le parc et 5 personnes qui montent une boîte C'est la communication, c'est la façon d'interagir entre ça et donc c'est de la com'. Et bien souvent, malheureusement, euh, le gros défi, comme ça, le défi à ce moment-là, c'est de maintenir cette communication-là. Mmh. C'est de maintenir l'alignement qu'on avait quand on est tout seul, quand on est deux ou trois. Parce que bah, deux ou trois, ça va. Quand on commence à avoir des grosses équipes, euh, alors tout est relatif, évidemment, mais commence à avoir des équipes un peu plus importantes de cinq, six, peut-être dix personnes. Mmh. Comment on communique à toutes ces personnes-là Comment on les aligne Comment on les fait travailler ensemble et en fait, on est littéralement sur un poste, sur une, une job desk, comme on appelle ça industrie, de manager. On est Ou de, même un cran au-delà, parfois de leader. On n'est mmh. plus sur faire, on est sur faire-faire, ou faire-faire-faire. Bref. Euh, et c'est là où le job va complètement changer et il faut être très clair sur qu'il y a des personnes qui n'aimeront pas ça. Parce qu'il y a des personnes qui veulent rester sur je livre le produit, je m'éclate à coacher, je m'éclate dans mes workshops, etc. Soyez conscient de ça parce que peut-être que ça ne va pas du tout vous amuser. Il y en a qui adorent, il y en a mmh. qui détestent, voilà, c'est comme
0: ça. Oui, c'est ce que tu disais au départ. En effet, c'est accepter quand on rentre dans cette phase-là euh, qu'on ne va plus du tout être dans le même délire de quand on était en mode solopreneur euh, 100%. Et après, oui, c'est un choix. On peut très bien arriver, et je, je connais hein, des entrepreneurs, j'imagine que toi aussi, euh, qui sont arrivés à cette étape-là. Ils ont un peu testé, ils ont recruté, ils ont fait un peu de management, de la processisation. Et ils ont fait, ah non, mais en fait, <rire> moi, je kiffe être avec mes clients. Donc ils ont ouais. un peu, entre guillemets, je mets des gros guillemets à rétrograder parce que euh, je ne veux pas mettre de, de notions négatives euh, là-dedans, parce qu'il n'y en a pas en vrai. Euh, mais ils ont voilà, plutôt décidé d'avoir un business plutôt solo, euh, voilà, qui a ses limites, mais qui a aussi ses avantages. Donc, euh, ils...
3: <rire> pas de. Ils ils ont peut-être, et encore, c'est pas sûr, rétrogradé en chiffre d'affaires et en taille d'équipe, mais l'important, c'est qu'ils aient gagné en passion, en fun, en kiff, etc. Et c'est qu'au final, c'est le plus intéressant. C'est pour ça qu'on est devenu entrepreneur à la base.
0: Clairement. Clairement, clairement. OK, écoute, un immense merci pour ce décortiquage de situation à laquelle tu as encore complètement répondu. En tout cas, c'était bien intéressant. Merci beaucoup. Guillaume, la question pour toi, euh, dans ce cas de figure, qu'est-ce que peut nous apporter la gestion de projet ou le management et qu'est-ce que l'on peut mettre en place
2: Alors, pour moi, le, 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 le travers que peuvent avoir les entrepreneurs quand on commence à avoir une équipe et qu'en plus cette équipe a un certain degree d'autonomie, tant mmh. mieux, c'est le but, oui. euh, c'est qu'en fait, on va vouloir, on va dire, vas-y, euh, avant, je menais des projets, euh, j'étais tout seul. Euh, maintenant, il y a plein de gens et ben, on va faire tous les projets en même temps. Et ça, ça marche pas. Oh, pas droit, déception, bien. déception, choqué, déçu. Ça marche pas. Euh, souvent, il vaut mieux vraiment, euh, encore une fois, faire, choisir c'est renoncer. Euh, oui. Choisir c'est renoncer. Donc en fait, il est plus efficace de choisir le projet phare du moment et de mettre l'équipe intégralement animée sur ce projet phare avec des objectifs qui sont clairs, chiffrés timé avec un, des rôles qui sont répartis sur à chacun. Moi, j'utilise beaucoup vraiment, ce qu'on appelle le raci. Euh, les gens, que, je, sais pas, je sais pas si tu connais, ça te parle le raci Non, ça me parle euh, pas. pas. En gros, sur chaque étape d'un projet, parce que je, je sais pas, euh, on lance un nouveau produit. Tiens, voilà, on en oui. a parlé dans, dans le défi. On lance un nouveau produit. Mais Un nouveau produit, c'est plein de choses. C'est euh, comprendre le besoin des prospects, mm -hmm. euh, savoir où les trouver. Donc comprendre le besoin. Ça, ça va vraiment être de la discussion avec les gens. Ça va alimenter ensuite le copywriting, le marketing, la pub, enfin tout ce qu'on veut. Euh, ensuite, ça va être comment est-ce qu'on y répond. Donc, tout ça, finalement, c'est très produit au sens strict du terme. Oui. Ensuite, ça va être ben, les systèmes de vente. Donc, ça veut dire euh, euh, bah, les tunnels de vente, les bons de commande, euh, le traitement de la donnée, mm -hmm. euh, les ouvertures d'accès quand c'est de l'infoprenariat, par exemple, l'édition des factures, la gestion comptable. Donc, il y a plein de choses là-dedans. Donc, en fait, nous, généralement, on a, donc, quand on détaille ce projet-là, en fait, on se rend compte que dedans, il y a plein de trucs. Oui. Donc, euh, souvent, il vaut mieux rassembler l'équipe, les informer sur le projet dans sa globalité. Voici ce qu'on va faire. Moi, bon, ensuite, j'aime bien leur rendre la balle et leur dire, pour vous, dans ce projet-là, on se on reparle en individuel dans quelques jours. Dites-moi où est-ce que vous voyez intervenir? Et mmh. C'est très important de leur rendre la balle, parce qu'en fait, imposer quelque chose à quelqu'un ou avoir quelqu'un qui nous dit j'ai envie de faire ça, d'un seul coup, le rapport au projet c'est plus le même, l'implication c'est plus le même, le plaisir c'est plus le même, la motivation c'est plus la même. Et après, ça ne veut pas dire qu'on qu dit oui à tout. Euh, peut-être qu'on réoriente, peut-être qu'on dit bah tiens, là moi je te verrais bien aussi là-dessus. Ça, écoute, je comprends, mais peut-être que machin est plus pertinent. Bref, c'est un échange. En fait, le pire du pire, a fortiori quand on bosse avec des freelances c'est qu'un freelance peut vous claquer dans les pattes du jour au lendemain. Oui. Euh, ça, c'est déjà arrivé, je pense. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé, des freelances qui m'ont claqué dans les pattes du jour au lendemain. Euh, et en fait, euh, une des causes de ça, ça peut être en fait quand le freelance en face il est frustré. Et il faut savoir que les gens qui sont freelance, si on se met un peu dans leur basket, dans leur pompe, ce sont des gens qui ont parfois une relation difficile à l'autorité. Mmh. Euh, et donc, euh, ils sont devenus freelance, justement, pour pas avoir cette relation euh, top-down euh, ouais. euh, qu'on a souvent dans le salariat, euh, c'est dommage, mais c'est comme ça. Euh, il fuit ça. Donc, si jamais on le retrouve dans le freelance, dans leur freelancing, ils, les gars, ils seront mal à l'aise, quoi. Ils vont partir.
0: Oui. C'est important ce que tu dis parce que, en fait, quand tu recrutes des freelances, tu es en face d'entrepreneurs, de, en quelque sorte. Oui. Euh, tu vois, alors, ils n'ont pas forcément euh, la vocation de monter un empire ou tout ce que tu veux, euh, mais c'est quand même des personnes indépendantes qui ont, euh, qui ont euh, leur propre charge, leur propre chiffre d'affaires à assumer, etc. Et donc, qui, quelque part, à une autre échelle, ont les mêmes problèmes que les entrepreneurs euh, euh, qui les recrutent. Donc, voilà, il faut... Il ne faut pas oublier. En effet, euh, sur, sur ce côté-là, c'est important. Ouais. Ouais.
2: Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux que la discussion soit intéressante, que la discussion soit partagée, c'est-à-dire que du coup, ce soit par définition un échange, euh, histoire de, de voir un petit peu où est-ce que les gens veulent être partie prenante ou pas sur les projets. Oui. Ça, c'est pour moi hyper important. Comme ça, on a un gros projet. Et en fait, c'est marrant parce que lorsque les gens, ils vont dire « bah tiens, moi, je veux finalement être leader là-dessus, là-dessus, là-dessus euh, », Bah en fait, euh, ça va décomposer le projet en sous projets par nature. Parce que c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, parfois, les entrepreneurs, ils vont être amenés à décider d'un projet sur lequel ils n'ont aucune idée de comment ça marche. Nous, Moi, j'ai eu le cas, là. Honnêtement, avec une, une de mes clientes, on a vécu une vraie situation de crise où, en fait, tous nos systèmes de paiement ont sauté. Oui. Euh, je t'en avais un petit peu parlé euh, oui. un peu avant. Oui, j'ai
0: entendu parler de ça, oui. Et, et,
2: et effectivement, euh, ça a été... Euh, et en gros, là, on a l'entrepreneuse qui s'est retrouvée euh, un, peu, un peu bête en disant « Qu'est-ce que je fais ?» j'ai plus de compte Stripe. Mm. Qu'est-ce que je fais euh, Comment ça marche Et donc, en fait, euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait On a rassemblé l'équipe. et On a fait, bah voilà, on a tel problème. Euh, et il faut que la boîte, elle retourne. Mm. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Qui peut faire quoi Et en fait, le projet il a été géré comme ça. Ah oh, bah moi, je vais m'occuper de ceci. Moi, je vais m'occuper de cela. Et en fait, on s'est rendu compte que le projet, il a été découpé en plein de sous-projets et ça a été bouclé en trois jours. Donc, euh... donc voilà. Euh, ça, c'est intéressant. Parce que c'est... En fait, rendre la balle aux équipes euh, permet finalement de capitaliser sur les compétences des équipes. Et si on les a c'est qu'a priori, ils sont meilleurs que nous. Si on recrute des gens qui sont moins bons, c'est que fondamentalement, il y a un problème dans le recrutement. Et, euh, et en fait, ces gens vont pouvoir laisser exprimer leurs compétences en disant, ben bah voilà, en fait, dans ton projet, il y a cette brique-là, c'est vraiment mon expertise, je vais la gérer. Et en fait, ça permet du coup de décomposer le projet alors qu'en fait, on ne le connaît pas. Et demain, je demande, euh, voilà... N'importe qui de gérer, euh, un, un, de mettre en place des nouveaux processeurs de paiement, eux, qui, 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 euh, c'est rare d'avoir de l'expérience poussée sur ce genre de choses-là, tu vois. Et pourtant, le projet, bah, il doit aboutir. Ouais. Euh, et là, pour, pour le, le coup, c'est vital. Il doit aboutir. Euh, okay. L'échec n'est pas une option. Donc, qu'est-ce qu'on fait on, on monte un projet
0: empirique dans la théorie de bureau et du coup, on se plante Ben bah, non, on parle au lent. Oui, je vois, je vois l'idée. Du coup, Premier, euh, première réponse, c'est euh, quand j'ai un peu tout le monde qui est dispersé comme ça, euh, je rassemble les troupes ouais. et je les rassemble autour d'un projet principal. Oui. Donc, en fait, on en revient un peu à, à ce qu'on disait aussi dans le premier défi, c'est-à-dire qu'il y, y a cette notion de choix, quoi il y a cette notion un peu de, de priorité et que, bah, en fait, oui, j'ai une équipe, euh, donc il y a plein de choses du coup que je peux faire maintenant avec cette équipe, mais je ne peux pas forcément aller faire pour autant 5-10 projets en, en la fois. Je peux peut-être en faire deux, c'est peut-être possible, en fonction de l'équipe et de leurs euh, compétences, etc. Mais euh, voilà, je peux pas forcément mener euh, tout de front. quoi.
2: Oui, surtout que les entrepreneurs, euh, très souvent sur le web d'ailleurs, vont être mm -hmm. très soumis à ce petit côté un peu objet brillant. J'ai entendu parler d'un nouveau truc, euh, j'ai envie de le mettre en place, etc. Alors que le, le projet, on ne comprend pas bien, c'est pas si ça a du sens, ça n'a pas de sens. Enfin, voilà. mm -hmm. et, et donc, euh, du coup, on démultiplie les sujets et en fait, euh, rien avance. Donc en fait... Euh... Euh, si un projet vaut le coup, ça veut dire que ce projet va avoir un impact pérenne sur l'entreprise, et en fait, euh, finalement, s'il est lancé dans un mois et demi, bah, a priori, c'est pas grave. Parce que si jamais il a eu l'effet d'un petit, si jamais c'était juste maintenant ou jamais, en fait, ça veut dire que ce projet, par nature, était un péter mouillé. quoi. Et donc, euh, est-ce que ça vaut le coup de le lancer? Hum, J'ai un doute. Parce que lorsqu'on choisit un projet, il y a aussi ça qu'on oublie souvent. Hein. Euh, quand on priorise, euh, c'est bien sûr ce que ça aura comme euh, impact sur l'entreprise, euh, mais aussi le coût d'opportunité du projet. Hein. Parce que quand on travaille, quand on choisit un projet, ça veut dire qu'on ne travaille pas sur autre chose. Oui. Et donc, euh, et donc forcément, si on fait, vas-y, le dernier sujet buzzword à la, du moment, oui. euh, en ce moment, on le voit partout avec ChatGPT, plein d'applications, sous-applications, sous-sous-applications de ChatGPT. Je ne dis pas, la techno, elle est très bien. Hein. Oui. Euh, par contre, est-ce que c'est obligatoire de déployer ça maintenant, qui finalement est un sujet qui est peu connu, peu maîtrisé Si on a envie de défricher, allons-y. Mais en tout cas, il faut être conscient que défricher, c'est aussi un, euh, un taux d'échec plus élevé, alors qu'en fait, ça tombe, on a des choses plus pérennes, plus stables, et, et plus euh, et tout simplement avec des, un taux de succès qui est meilleur euh, à mettre en place. Et, et ça, souvent, c'est euh, parce que beaucoup d'entrepreneurs, je trouve, ont cette idée de, ah bah ouais, mais chat GPT, c'est le sujet du moment, pour reprendre cet exemple-là. Mm -hmm. euh, si je le mets pas en place, je deviens ou quoi. Ou euh, ma boîte est jetlagée, enfin voilà. Mm -hmm. Alors qu'en fait, pas du tout. Euh, pas du tout.
0: Oui, c'est c'est le pouvoir du focus hein. quand tu quand ouais. tu restes aligné avec euh, avec ce que tu as mis en place etc. Bah, c'est forcément euh, on, on est plus dans une dimension long termiste et en fait c'est ce qu'on va chercher. Mais c'est vrai que dans, dans nos entreprises en ligne euh, en fait c'est on est des, déjà le monde aujourd'hui va très très vite et encore plus en fait sur le web. On est vraiment dans un secteur ouais. qui va à 3 millions à l'heure. Euh, ça va plus vite que la lumière, le bazar ouais. <rire> donc. On a cette sensation, en effet, qu'il faut suivre une espèce de mouvement et que demain, en fait, tout peut s'arrêter, etc. Ce qui, possiblement, ça peut être possible. Hein. On l'a vu avec le Covid, voilà, le, le... on ne sait pas de quoi demain ouais. est fait. Mais c'est vrai que les entreprises plus pérennes vont avoir tendance à rester sur leur focus. Et Du coup, j'ai une petite question pour toi. Est-ce est que tu est que as une une méthode, une, une une idée de justement comment je ne sors pas de cette trajectoire là et comment je fais pour savoir en fait euh, est-ce que ma traje... enfin, est-ce que c'est plus intéressant ce fameux coup d'opportunité est-ce que c'est plus intéressant de rester sur ma trajectoire ou pas parce que parfois ça peut être intéressant d'aller saisir cette cette opportunité parce qu'elle peut littéralement changer ta boîte quoi c'est c'est possible aussi
2: bien sûr alors déjà euh, la première question que souvent euh, j enfin, la première discussion que j'ai avec les entrepreneurs c'est est-ce que ce projet, ils y vont par effet de mode ou est-ce mmh. qu'ils y vont par plaisir Parce que là aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de boîte côté quoi. On n'est pas en train de parler de débloquer un nouveau projet qui va être voté en comité de direction, ensuite avec les administrateurs. Etc. Tout à fait. On est en TPE PME quoi. Donc euh, donc en fait, euh, ça veut dire que le, on a vraiment le fondateur qui est au cœur de sa boîte, euh, que la boîte soit centrée sur lui ou pas, c'est pas le sujet, mais en tout cas il est là tout le temps au quotidien. Et donc, euh, est-ce que ce sujet lui fait plaisir Pour moi, c'est un des premiers critères. Euh, parce que si jamais c'est. Et c'est là où il va se dire ben bah, oui, oui, ça me fait plaisir, j'ai envie de ça, ok, très bien. Ou ben bah, non, et finalement, c'est pas que ça me fait plaisir, mais j'ai peur de passer à côté d'un truc. Ça, pour moi, ça c'est une mauvaise décision. Parce okay. qu'on euh, n'est on pas en train de se dire euh, j'ai un gâteau, euh, j'ai un, un marché qui fait, je dis une bêtise, 10 milliards, je représente déjà 3 et je vais aller chercher euh, ensuite, je vais chercher à représenter 3,1, 3,2, 3,3, où là, effectivement, chaque part de marché est durement gagnée. Enfin, là, on s'adresse à des TPE, PME. Donc, euh, en soi, ne pas satisfaire un sujet de mode. En général, un TPE, PME, va faire 1, 2 millions peut-être sur un marché qui va, en faire, qui va en faire 2 milliards. Donc, en fait, euh, le gâteau est tellement grand que tu peux le grappiller absolument partout. Okay. Et donc, euh, forcément, euh, non, souvent, euh, je, je n'y vais pas par peur de euh, souvent c'est le, le bon move en fait parce que en fait, les opportunités quand on est une TPE il y en a plein euh, c il y a plein de façons de générer du chiffre okay. c'est vraiment pas ça qui manque c'est je... important je pense cette remise en contexte ouais,
0: c'est une bonne métrique hein. c'est une métrique qu'on met pas d'ailleurs officiellement dans les outils de pilotage mais, oui. euh, mais, mais qui est très importante euh, t'en parlais déjà dans ta présentation euh, euh... c'est la pénétration de marché oui, clairement. Mais, mais, mais du coup, c'est intéressant ce que j'entends. Enfin, euh, moi, je traduirais ce que tu as dit de cette manière-là, c'est-à-dire, en gros, si je suis adidas, euh, je ne peux pas passer. Enfin, je ne peux pas. Il vaut mieux pas que je me permette de passer à côté euh, du dernier truc à la mode parce que, en fait, là, clairement, mon entreprise peut en pâtir euh, versus, en fait, euh, quand euh, tu es, un, entre guillemets, petit entrepreneur solo euh, avec euh, voilà, quelques, quelques salariés, quelques freelance autour de toi. Un solo founder, quoi, on va dire ça comme ça. Mmh. Euh, tu as tellement de, comment dire, de flexibilité et mmh. de, 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 ouais, de facilité, en fait, d'aller d'un sujet à un autre, etc. Que, en fait, si celui-ci, t'es pas dans le plaisir, tu peux très bien prendre la prochaine opportunité. Il y en aura forcément une. Et, comme tu dis, il va pas y avoir besoin de voter, en fait. Euh au prochain codir, est-ce est qu'on prend cette discussion, cette direction, les budgets, les machins Non, c'est toi qui va ouvrir ton outil de pilotage, tu vas regarder les finances, ça te fait plaisir, il y a, y a une opportunité, boum, tu vas pouvoir la saisir. En plus, tu as des équipes qui sont également a priori flexibles, ils sont en freelance, ils peuvent faire évoluer leur leur temps de travail avec toi, tu peux recruter en plus, etc. Bref, ça va quand même assez vite, quoi.
2: Ouais. Mais ce sujet de pénétration de marché, on peut aussi l'avoir hein, quand on est une TPE. Hein. Euh, par exemple, quand on est au local, où moi, je l'ai même eu sur un sujet d'infoprenariat, tu vois, j'ai changé avec une entreprise, mm -hmm. euh, où en fait, on, on voulait former les agents immobiliers. Parce que les agents immobiliers, ils ont euh, un nombre d'heures, faire simple, hein, un nombre d'heures de formation obligatoire, soit tous les ans, soit tous les trois ans, bref, obligatoire. Et en fait, euh, on a beaucoup échangé, et en fait, on s'est rendu compte que euh, globalement, il y a à peu près 120 agents immobiliers et commerciaux, 120 000 agents immobiliers et commerciaux, commerciaux en France. Donc, en gros, on a à peu près 120 000 prospects quoi, et, et clients. Et donc, euh, et donc euh, derrière, après, quand on écrève ce, ce gros chiffre, on va se rendre compte que certains sont déjà formés dans leurs agences, donc c'est même pas dans le périmètre, etc. etc. Et en fait, j'ai échangé avec une entreprise qui formait environ 1 euh, agents immobiliers par an, oui. Et donc en fait, on s'est rendu compte que bah, 1000, on se dit voilà 1000 sur 120 000, je peux encore aller chercher beaucoup de choses. Et c'est vrai, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que vraiment le marché ciblable n'était pas trop à 120, il était plutôt à 80 pour plein de raisons. En tout cas, c'était ce que sortaient les études à ce moment-là. Euh, je me permettrai pas de donner les dates parce que bon, voilà. Euh, et en fait, on s'est dit voilà, mine, mine de rien, euh, 80 000 personnes potentielles, euh, 1000 1000 personnes ciblées. En face de nous, il y a des très gros acteurs institutionnels, etc. Bah finalement, tu as un taux de pénétration de marché qui va être globalement de 1,2 1,3%, c'est déjà pas mal. Euh, c'est pas mal hein, de pénétrer un marché à plus d'un pour quand on mmh. a une TPE. donc euh, Et en fait, du coup, là, bah là, là, là c'est posé la question de la diversification de produits. Euh, moi, j'aime bien cet éclairage de la pénétration de marché, quand euh, par exemple, quand on a un sujet produit, qui était un peu le sens du défi aussi, ouais. euh, de se dire, j'y vais, j'y vais pas. Euh, parce que parfois grappiller euh, des parts de marché ça se fait avec les dents quoi. Euh, mm. donc euh, voilà
0: Ok, merci beaucoup Guillaume pour, pour ces éclairages euh, si je résume un petit peu on recentre oui. hein, on a une équipe qui est un peu partout, on perd le contrôle ben, en fait, euh, j'ai envie de j'ai l'impression de m'entendre. <rire> ben, en fait, la réponse est la même que pour le premier défi. Hein. On fait une petite pause. <rire> Et on fait des choix. C'est ça. Et Tout on simplement. fait des choix.
2: Alors après, j'ai beaucoup parlé de projets pérennes pour l'entreprise. Oui. Les projets one-shot peuvent avoir du sens. Hein, euh, parce qu'à un moment, une opportunité, parfois, ça vaut le coup d'aller la chercher. Oui. Notamment parce qu'elle va générer un pic de chiffres. Et que oui. du coup, ça va permettre de subventionner le projet pérenne derrière. Tout à fait. Ça, il faut pas l'oublier, hein, mmh. parce que souvent, on se dit comment je trouve le budget pour mener le truc, tu vois. Alors là, forcément, une action coup de poing, hein, moi j'appelle ça une action tactique, euh, par opposition une action stratégique euh, peut avoir du sens, euh, parce que du coup, ça permet de générer un pic de trésorerie, pic de chiffre d'affaires, et donc pic de trésorerie. Euh, ok, c'est ponctuel, bah très bien. Sauf que cet argent, on le prend et ça va permettre de subventionner le projet pérenne. Donc euh, euh, les projets court terme, oui, je pense qu'il ne faut pas que ça, je pense que c'est un, un c'est une faute de gestion de ne penser que des projets court terme, c'est bien d'en avoir. J'appelle ça des quick wins, des projets ouais. tactiques, des, des gains rapides. Tout à fait. On peut en mener dans toutes les boîtes hein. euh, on peut en mener dans toutes les boîtes euh, ça je, je ne connais pas une entreprise aujourd'hui où je n'ai pas pu mener un quick win. Donc euh, et même en faire une fois tous les six mois ou des choses comme ça. Donc euh, j'en connais pas vraiment. Euh, donc euh, voilà ça c'est aussi un considéré c'est quel est l'objectif du projet est-ce que un si jamais on veut pérenniser l'entreprise très bien si jamais ça permet de subventionner une transformation une restructuration euh, des nouveaux systèmes etc c'est autre chose
0: hyper intéressant cette dernière notion euh, qui, qui vient bien compléter euh, en effet ce qu'on vient de dire trop bien merci beaucoup Guillaume pour ton éclairage sur, euh, sur ces défis et euh, puis on se retrouve sur un prochain épisode un prochain défi ça marche ciao salut Julie, j'ai une question pour toi. Dans cette configuration, qu'est-ce que je peux faire en termes de data, en termes de suivi des métriques
5: Alors, je te répondrais que la data au sens large, ça peut ça t'aider peut euh, dans le sens où, en fait, bah, il faut que tu puisses avoir une vue de ce qui se passe. Et pour moi, c'est ça, en fait, la data. C'est pouvoir, en fait, compiler toute l'information pour comprendre, en fait, le process. Et euh, je dirais que ce sera intéressant, tu vois, de, de lister tes différentes tâches, de compiler des informations, pour voir un peu analyser euh, quelle action on prend, quel temps. Euh, tu vois, il y, y, y a des outils hein, qui permettent d'aider pour ce genre de choses. Il y a des toggles, il y a des, mmh. des, des outils dans, dans ce style-là. J'en utilise, euh, d'ailleurs, moi-même aussi pour me rendre compte, en fait, du temps que je passe sur certaines tâches. Parce que parfois, on, on a l'impression que ça, ça prend deux secondes, mais en fait, ça... Ça, ça va te prendre deux heures. Euh, donc, en fait, ça, ça rejoint un petit peu l'essence même de la data, c'est euh, savoir ses pouvoirs, tu vois. C'est okay. euh, d'avoir cette, euh, cette information qui est à portée de main te permet, en fait, d'en faire quelque chose. Si tu ne sais pas ce que ça te prend comme temps, si tu ne sais pas voilà, ce, que, ce que ça va euh, te, te demander, euh, tu vas continuer à travailler un peu euh, voilà, en mode, euh, bon, mais j'avance, j'avance, mais tu... Je... Je ne me retourne pas pour regarder ce qui se passe. Oui. <rire> Et, euh, donc, tu vois, il y a, a différents outils qui existent euh, dans lesquels on peut faire des, des feuilles de route avec euh, différentes actions. Par exemple, tu lances un projet. Habituellement, ben, voilà, tu as euh, les mêmes types d'actions que tu dois faire. Ben, tu peux les, les, les regrouper dans, dans, dans ce type de projet. Et puis, tu as des plateformes aussi qui te permettent de, de collaborer euh, avec, euh, avec ton équipe, euh, que ce soit équipe de freelance ou équipe euh, même de, de salariés. Euh, pour avoir une vision globale de, de l'avancée des tâches de chacun aussi, tu vois, pour voir un peu euh, si la personne attend encore quelque chose de toi, etc. Et chacun peut euh, bouger un petit peu ses tâches, mm -hmm. tu vois, des systèmes un peu style Kanban euh, oui. où, où euh, tu, tu peux utiliser ça, tu vois, des outils comme Trello euh, mm -hmm. te, te permettent quand même d'avoir une bonne, une bonne vision des choses. Euh, moi, quand je travaillais dans, dans des grandes entreprises et qu'on travaillait avec des, des, des boîtes de consultants externes, etc., pour avancer sur des projets de développement d'un nouveau funnel de conversion ou autre, ben, on avait cette, cette vision, tout était découpé en tâches et on voyait euh, où on en était par rapport à ça. Et si ben, voilà, on, on avait dû refaire le même type de funnel, ben, on aurait pu repartir sur une structure qui était plus ou moins similaire euh, pour pouvoir gagner du temps. Et je pense que ben voilà, c'est un petit peu le, 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 la méthodo à adopter dans ce genre de situation où, où il y a plusieurs personnes en fait, qui sont euh, occupées, enfin, des tâches différentes au sein d'un même projet. Oui. Euh, ça permet en fait, d'offrir la visibilité sur, sur ce que euh, l'autre fait, sur, où l'autre peut avoir un blocage. Euh, pour moi, la, la, la communication, en fait, c'est la clé pour, pour pouvoir organiser au mieux... Euh, les choses à ce moment-là, la, la communication et l'organisation.
0: <rire> ok, donc là j'ai entendu plein plein de choses, donc je vais reprendre, <rire> je vais reprendre certains points. Euh, du coup, si 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 je résume un petit peu euh, ce que tu as dit, ce que j'entends c'est, alors je, je vais pas forcément le redire dans l'ordre euh, que tu as décrit toi, mais j'ai entendu déjà une première chose, c'est euh, mettre en place un système que je vais pouvoir dupliquer. Euh, les, ouais. les fois d'après donc euh, en fait euh, j'imagine que l'idée c'est aussi un petit peu de travailler en itération, c'est que cette fois je vais mettre ça, ça, ça en place et justement comme je monitore un petit peu tout ce que je fais, je vais comprendre en fait ce qui a été utile, ce qui n'a pas été utile et du coup euh, je vais euh, un petit peu templatiser euh, mon système et je vais le, le, le dupliquer la fois d'après en l'améliorant premier ouais. point donc euh, une chose aussi que tu as dit qui est hyper importante parmi les choses à monitorer dans un dans dans un projet et en fait même dans le day to day c'est le temps mmh. et ça <rire> et ça c'est vrai que il y a, y a de trop nombreux entrepreneurs qui euh, monitorent pas encore leur temps et pourtant c'est vrai que ça ça change absolument tout euh, déjà alors rien qu'à l'échelle solo pr solo preneur donc euh, ouais. t'es tout seul t'es mmh. euh, en mode freelance bah en fait ça te permet vraiment de comprendre là où tu passes euh, le, ton temps. C'est exactement ce que tu dis. Il y a des moments où on se dit « Oh, mais ça, c'est vite fait, c'est rapide. » Mais en fait, on passe deux heures ou trois heures dessus. On ne s'en rend pas forcément compte. Oh. Quand on veut commencer à déléguer un petit peu, le fait d'avoir monitoré euh, son temps, ça permet aussi de, euh, de se dire « Ok, euh, moi, je passe à peu près trois heures sur cette tâche. Donc, je sais que mon assistant, ça va être à peu près le temps que je vais devoir allouer là-dessus. » donc Après, c'est variable, évidemment. Hein. Il y en a qui travaillent un petit peu plus vite, un petit peu moins. Vite. Vite, mais ça donne quand même une idée euh, du temps qu'on doit euh, allouer sur ces sur prestataires. Ouais, ça, c'est hyper important. Euh, le fait aussi de demander à l'équipe de se monitorer sur certaines, euh, certaines tâches, euh, je trouve que c'est intéressant. Alors, l'idée, c'est pas d'aller euh, traquer leur temps pour savoir s'ils vont assez vite ou pas <rire> et, et aller euh, leur taper sur les doigts. Euh, mais dans le cadre d'un projet là tu parlais tu vois un petit peu justement tu as rebondi sur un des derniers aspects euh, qui était euh, bah, je veux mettre un nouveau projet en place en fait et j'ai un peu de mal à le faire parce que je trouve que c'est lourd comme, comme, comme sujet finalement de mmh. mise en place et en fait le fait d'aller scraper cette data là euh, pour toute l'équipe c'est à dire euh, mon copywriter combien de temps il passe à peu près là dessus sur euh, par exemple la rédaction d'une suite d'emails d'une séquence mail en partant de zéro euh, moi combien je passe en fait de temps à préparer ma masterclass, etc. Mais etc., ben en fait, à la fin, au début, on part un petit peu dans le flou, mais au fur et à mesure, on, on, on a de la donnée. Ce qui fait qu'à la fin du projet, ben, on sait qu'un projet comme ça, ça prend à peu près X temps en tout, X temps pour le copywriter, X temps pour moi, X temps pour l'assistant op opérationnel, etc. En gros, c'est un petit peu, peu l'idée, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait Yeah. Ok, ok. Tu as parlé de feuilles de route. Je veux bien que tu, euh, que tu reviennes dessus. Euh, tu as parlé de feuilles de route et en fait, l'idée de pouvoir ensuite euh, organiser, enfin réorganiser les tâches en type de tâches et pouvoir aller les batcher. Est-ce que tu peux me, me parler un peu de ce concept-là quand tu mets en place un projet C'est quoi pour toi la feuille de route Qu'est-ce que tu fais concrètement et qu'est-ce que tu proposes en fait euh, là-dessus <rire>
5: Ah, ça, c'est une bonne question. Euh, J'irai par exemple, une feuille de route. Euh, celle que, que moi, j'ai, par exemple, pour le moment, hein, avec les clients que j'accompagne dans la, la construction d'un dashboard, hein, par exemple. Euh, bah, il voilà, y, a, y a différentes étapes, tu vois, qui sont, euh, je veux dire, similaires, globalement, aux différents projets. et les manières, voilà, de, de s'organiser. Il y a des meetings à prévoir. Il y a des moments donnés oui. où il faut rendre des livrables, etc. Donc, à un moment donné, il y a une structure qui va être commune à ce même type de projet. Je vois l'idée. Donc, bah, de base, tu peux déjà gagner du temps en préparant bah, voilà, des documents, des, des choses avec les différentes étapes, etc. En, en, en prévoyant de, de construire déjà à l'avance ton calendrier pour ton client. Avec, enfin, tu pourras partager ça avec ton client et, et valider que c'est bien OK pour eux pour les différents euh, touchpoints, les différents éléments, etc. Mais euh, je pense qu'en fait... Euh, le fait de systématiser en fait, d'une certaine manière euh, les différentes étapes qui sont similaires aux différents clients, ben, ça permet de, de in fine de, de, de gagner vraiment un maximum de temps. Et en plus de ça, ben, ça renvoie une image assez professionnelle en fait, de ce que tu fais parce que euh, tu vois que derrière, c'est rodé et ça rassure aussi.
0: Oui, complètement. Et même, alors, soit quand toi, tu travailles avec euh, des clients, quand tu arrives et que, en effet, tu as un système euh, comme ça qui est en place, ou soit quand tu travailles avec des freelance mmh. et que tu leur mets à disposition, en fait, euh, euh, bah, un, un système dans lequel ils peuvent entrer et travailler sereinement, c est, c est, ça, ça change quand même pas mal les choses. Complètement d'accord. Est-ce euh, que tu vois d'autres choses à euh, monitorer, euh, par exemple, dans le cadre d'une de, de, gestion de projet euh, à part le temps, est-ce qu'il y a d'autres données Alors, évidemment, il y aura les, euh, comment dire, les, les, les données euh, euh, des objectifs marketing, de vente, mm -hmm. etc. Mais est-ce que dans le cadre même, tu vois, de, de la gestion de projet, tu vois d'autres euh, aspects qui peuvent être intéressants
5: euh, Ouais, je dirais les... les blocages. Ouh,
0: intéressant <rire> Je veux bien que tu développes.
5: <rire> Parce que... Euh... Là où tu as des frictions, en fait, dans le dans tout ce qui se passe. Donc, si tu as des, des, des choses à un moment donné pour lesquelles, tu vois, tu as des étapes, des projets qui sont mis en, en attente pendant un certain temps parce que la personne attend, tu vois, des, des news d'une autre personne ou attend euh, oui. la production d'un truc, etc. Je pense que c'est intéressant de, de comprendre justement où ça se passe. C'est pour ça qu'une vue, tu vois, en, en Kanban ou autre peut être intéressante parce que tu as des moments donnés où tu peux signaler que tu es en attente de quelque chose. Okay. Et ça, je pense que c'est intéressant de pouvoir le, le, le visualiser aussi, parce que tu peux essayer de rendre finalement ton process de plus en plus fluide, euh, à comprendre en fait, où il peut y avoir une certaine perte de, de, de temps ou de fluidité dans, dans ce qui se passe.
0: Ok, hyper intéressant. Du coup, si je comprends bien, euh, dans, dans, dans ce que tu proposes, tu vois typiquement si je te demande de m'aider par la, la data à gérer mes projets, euh, donc déjà il y a euh, le, le scraper le temps, euh, regarder où est-ce que en fait il y a des goulots d'étranglement, des points de blocage, où est-ce qu'il y a les attentes, etc. Euh, batcher, euh, enfin regrouper les tâches en type de tâches, les batcher, et euh, en termes d'outils. En fait, là, l'idée, c'est que toi, tu vas plutôt nous amener à travailler sur un outil de gestion de projet euh, type Trello, ClickUp, etc. Euh, et en fait, on, là, on va pas vraiment être dans euh, je monitor vraiment de la donnée dans un tableau Excel ou quoi que ce soit, mais je vais plutôt me servir d'un
5: outil de gestion de projet pour aller, euh, pour aller euh, monitorer tout ça. C'est bien ça en fait, donc moi, je, je conseille euh, de, de, de faire ça. C'est ce que moi je, je fais, oui. euh, je veux dire au jour le jour, etc. C'est pas mon cœur de, de, oui. hein. de métier à moi. Mon cœur de métier à moi, c'est plutôt, voilà, euh, construire du tableau de bord, organiser les data, comprendre un peu ces data, trafic, site, etc. Euh, je dirais que c'est plutôt, voilà, des, des, des conseils d'organisation que, que que moi je donne par rapport à je ce vois. que j'ai appris, les méthodologies dans lesquelles j'ai travaillé, etc. Euh, donc je je conseillerais vraiment. Euh, à tous les, les entrepreneurs de, de, se, de, de se doter d'outils de, de, de productivité ou de suivi de, de productivité mmh. dans ce sens-là pour pouvoir euh, oui, euh, leur, leur travail. Voilà.
0: Trop bien. Écoute, un immense merci Julie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être là-dessus ou on est tout bon Non, je pense qu'on est tout bon. Ah. Trop bien. Un immense merci pour ce défi et on se retrouve dans le prochain. Salut Fabien, en termes de mindset, comment le travail sur soi peut nous aider à résoudre cette situation et qu'est-ce que tu conseilles de faire
4: Donc Je vais commencer par ça, cette frustration d'entrepreneur. Euh, et après, on, on parlera de, de niveau de délégation. Euh, la frustration d'entrepreneur, en fait, tu sais, il y, y a vraiment une notion que, que les entrepreneurs qui réussissent ont, ont, ont en tête, parfois inconsciemment. Mm. Mais c'est que... Euh, L'entrepreneur a quatre ressources à, à son à sa, à sa disposition. Euh, le temps, mmh. l'argent, l'énergie le focus. Ouais. Et son rôle, c'est de préserver ces ressources autant que possible. Et quand on délègue, c'est pour augmenter ces ressources-là alors on augmente par exemple tu vois la capacité on parlait de la capacité par contre ça prend euh, de l'argent mm. euh, ou on va augmenter le temps parce qu'on ouais. peut faire de ce temps euh, voilà mais ça, ça prend euh, de l'énergie donc c'est toujours on est toujours dans un trade off
0: en fait c'est un peu la gestion ça... des ressources en permanence quoi c'est à dire que voilà, tu sais que si ça. tu vas le aller compromis. piocher dans celle-ci ça, ça va forcément euh, du coup t'amener ça mais ça, va, ça voilà. va du coup prendre de la ressource là etc ok le truc, c'est
4: d'en avoir conscience ouais. et une des grandes qualités de l'entrepreneur, c'est de savoir dire non. Pourquoi Parce que la ressource la plus facile à... Ou, ou, en tout cas, la, la, celle dont on prend le moins facilement conscience, oui. et donc la plus facile à dilapider, c'est le focus. Mmh. Et euh, dans le monde des startups, on dit toujours que les startups ne meurent pas de famine, mais d'indigestion. Euh, Ça veut dire ouais. quoi C'est qu'elles ne meurent pas d'un manque d'activité ou d'un manque de clients. En fait, ou alors le projet n'est pas né. Mais si le projet est né, c'est qu'il y a un, un product market fit. Donc, il y a des clients. Mmh. Par contre, souvent, les startups meurent d'indigestion parce que le dirigeant n'a pas su dire non. Et quand il est un peu tout flamme, tout feu tout flamme, et il a envie de grandir, ah oui, telle proposition, bon, c'est pas trop dans le truc, mais vas-y, on prend quand même. Ah ça, oui, euh, ok, bon, pareil, ça peut pas ordonner, mais on prend quand même. Voilà. Et on tue la boîte comme ça. Et donc, en fait, euh, là où je veux en venir, c'est que. Une des grandes priorités de l'entrepreneur, c'est de savoir dire non et c'est de mettre des œillères. Et c'est frustrant parce que quand on, on démarre, on est euh, excité, on est expert et on a envie de parler au monde entier et on attend qu'une seule chose, c'est que le monde entier reconnaisse notre euh, magnificence. Euh, voilà. Et puis, arrive le moment, euh, comme le cas précédent, où ça accélère. Et là, si on continue, si on continue de, se, de partir en mode soleil, on, on, on s'épuise. Si on continue de créer une nouvelle... Euh, un nouveau produit tous les trois mois, on s'épuise. Euh, si on continue de partir à droite à gauche et de recevoir des, 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 des notifications sur son téléphone sans arrêt, on s'épuise. Oui. Et en fait, il faut revenir en mode laser. Tu vois, le soleil redevient un laser hyper précis, hyper pointu et on met des œillères et c'est frustrant parce qu'on va devoir dire non à beaucoup d'idées. On va devoir dire non à beaucoup de sollicitations. Mais dire non, c'est dire oui à autre chose. Mmh. Dire non à ça, c'est dire oui à la croissance pérenne de son entreprise donc on prend les idées on les met dans une, une, une boîte à idées qu'on garde précieusement ouais. qu'on va revisiter c'est pas perdu mais dans l'immédiat ce qu'on veut c'est construire des bases solides pour la pérennité la prédictibilité de notre business donc il faut mettre des ER. donc c'est frustrant voilà ce que je voulais dire euh, en premier lieu
0: Oh bien, oui, C'est intéressant, je rebondis juste rapidement là-dessus. Ce, ce côté focus, en fait, euh, c'est en effet peut-être la ressource, comme tu dis, la plus difficile à, à protéger, non seulement parce qu'on n'en a pas forcément conscience, en effet, et puis même quand on en prend conscience, il y a ce côté, euh, entre guillemets, peur, je ne sais pas si c'est le mot le plus exact, mais... Euh, Disons qu'il y a un risque. Il y a, il y a un risque quand tu décides de te focus euh, sur une direction. En tout cas, ça veut dire que tu ne prends pas la, la deuxième direction. Et est-ce que c'est mm. la bonne direction, la direction A Ou mm. euh, est-ce que tu n'aurais pas mieux fait de prendre la direction B Donc euh, ouais, ouais, complètement. Et c'est pour ça et que là... souvent, on prend les trois ou quatre en même temps. Comme ça, c'est
4: <rire> Voilà, et c'est un peu l'erreur euh, du débutant, entre guillemets. Mm. Euh, parce qu'en fait, si on prend trois ou quatre directions en même temps, bah, on fait trois ou quatre fois quelque chose pas bien. Quoi. C'est ça. Euh, et, euh, et là, la boussole, dans ces moments-là, comment choisir hein, C'est ça la question. La boussole, ben, c'est la vision. C'est mmh. où est-ce que je vais être dans 10 ans. Et en fait, quand on connecte à ça, la réponse est évidente.
0: Là, oui, elle est évidente et elle est simple, en fait. Tu vois. En euh... fait, on
4: sait, tu l'as dit tout à l'heure, on sait ce qu'on doit faire. On le sait tout le temps. Oui. Et, et, et souvent, moi il y a une question que j'adore poser, même me poser. C'est qu'est-ce que tu ferais si tu étais sûr de réussir
0: Ouh, très bonne question. <rire> Ouh, elle est bien, celle-là. <rire> voilà.
4: Et tu peux la tourner ouais. de l'autre sens, elle marche aussi. C'est qu'est-ce que tu tenterais si tu étais sûr de ne pas échouer
0: mm -hmm. Ok, Et ouais, les... Et
4: souvent, ce qui sort là, bah, c'est la réponse qui... Euh... enfin, C'est généralement très aligné avec la vision mm -hmm. parce que avec ce genre de questions, on connecte non pas au mental, mais à l'émotionnel. Et donc, euh, bah, c'est nos guts, quoi. Et nos guts, on, on jamais. C'est l'intuition dont on parlait tout à l'heure. Yes, voilà. trop bien. Euh, deuxième niveau de réponse. Mm. Euh, pour moi, la personne dont tu parles là, euh, elle a fait euh, une erreur. Pareil, c'est pas vraiment une erreur. Ça. Tu, tu, vois, tu disais, il faut, il faut, il faut qu'on vive les choses. Mm. Il faut les vivre. Ouais. Il faut les vivre pour avancer. Euh, elle a délégué des tâches, mais elle n'a pas dé délégué des responsabilités. Yes. Donc, in fine, elle a tout autant de changement mental. C'est-à-dire qu'elle a augmenté la capacité de son entreprise. Certes, l'entreprise va pouvoir aller plus vite parce que oui. maintenant, il y a euh, plus de capacité sur le montage, plus de capacité sur le committee management, plus de capacité sur la réponse au message, plus de capacité sur euh, tout. Mais il y a tout qui passe par elle. Et donc, en gros, elle est le goulot d'étranglement de l'entreprise. Mm -hmm. Et quand ton, tu te rappelles au tout début, euh, je te disais, euh, j'ai une conviction, c'est que la croissance de l'entreprise est propulsée par la croissance de l'entrepreneur et est aussi limitée par la croissance d'entrepreneur. Mmh. Et là, on est exactement dans le cas où l'entreprise est limitée par son entrepreneur, par son dirigeant ou sa dirigeante. Tout à fait. Euh, donc déjà, la première étape, c'est d'en prendre conscience. Euh, c'est déjà beaucoup. Oui. Mettre de la lumière là-dessus, mettre de la clarté, euh, reconnecter avec où est-ce que je veux aller, reconnecter avec le niveau d'énergie et tout ce dont on vient de parler précédemment euh, pour se remettre en, en croissance. Parce qu'en fin de compte, quand on est en survie, hein, quand on est en sous stress et et on ne peut plus faire les choses bien. Donc, il faut déjà se ressourcer de soi, et ensuite repartir mmh. la tête froide sur quelque chose de plus constructif, c'est-à-dire déléguer des responsabilités. Donc, dans, dans la délégation, il y a différents niveaux. Oui. Euh, depuis, euh, depuis, euh, euh, tiens, bah, euh, j'ai telle idée, euh, fais des recherches dessus, planifie, puis avant de démarrer, tu m'en reparles. Euh, donc, tu vas, donc voilà. là, je vais, je vais donner à la personne un petit bout de mon cerveau à faire mmh. mais bon globalement c'est moi qui garde euh, la jusqu'à euh, ok bah sais quoi j'ai telle idée mais en place le projet et j'ai même pas besoin de, de ton retour
0: complètement j'ai même pas besoin de savoir en gros moi ce voilà. que je veux c'est le feedback enfin, on, on en reparle au prochain au prochain point stratégique quoi
4: ouais voilà, c'est ça et on regarde comment ça a rapporté quoi Okay. Donc, euh, tu vois, donc là, c'est les deux extrêmes. Alors, évidemment, il mmh. y, y a différents, il y, y a du gris entre ce noir et blanc, mais, euh, mais euh, c'est ça l'idée, c'est de, de, de commencer à, à déléguer des responsabilités et pas des tâches. Et tiens, ça me fait penser, c'est rigolo parce que je ne sais pas pourquoi je connecte à ça, euh, au Bibou Show. Oui. On était là tous les deux. Oui. Et à un moment donné, j'ai pris euh, le micro, j'ai parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, oui. et euh, j'ai parlé exactement de ça. C'est marrant. C'est vrai, vrai. Je ne sais plus pourquoi. Euh, bah, je ne je,
0: je, je sais plus justement. C'était Romain qui, qui, qui parlait justement euh, sur, sur, son, euh, sur son pitch, euh, sur euh, enfin en tout cas sur sa conférence. Euh, ouais. justement de ce de ces niveaux de délégation parce qu'en fait il y a on, on, on confie d'abord des tâches et plus en fait on va euh, avancer dans euh, dans le business plus on va en fait déléguer la responsabilité des choses mm. donc il y a, y a vraiment il parlait de de ces niveaux là et c'est ouais. vrai que il euh, y a pas mal d'entrepreneurs qui déjà comme tu dis ils ont pas forcément conscience de ça donc ils vont retenir euh, toute cette partie responsabilité ils vont la conserver oui. Et en fait, c'est extrêmement fatigant parce que bah déjà, quand te, quand tu regardes, quand tu as un business solo, à la taille solo, c'est-à-dire tu fais à peu près 50-70 cas de chiffre d'affaires, donc c'est gérable entre guillemets tout seul, même si tu peux déléguer des petits trucs, hein, je parle, tu vois, tu peux déléguer, j'en sais rien, du, du montage, ce genre de choses. Mais globalement, tu as un business que tu peux gérer seul. Donc, tu as quand même beaucoup de, de charges mentale, de responsabilités, etc. Et déjà, c'est beaucoup. Euh, on est rarement, enfin euh, tu vois, moi c'est mon, mon business, enfin mon modèle de business, honnêtement, je ne m'ennuie pas. Hein. <rire> voilà. J'imagine. Euh, mais quand on garde cette responsabilité-là sur le 360 du business, alors qu'on n'a pas juste délégué un peu de montage, mais qu'on a délégué en fait clairement des, euh, des pôles de son entreprise, on a délégué le pôle mmh. communication, on a délégué le pôle marketing, parfois même le pôle commercial, qui est un pôle super central, tu vois, euh, du business. Euh, oh. Et que on garde en fait toute cette charge là, c'est fatigant. Honnêtement, c'est euh, <rire> c'est difficile à vivre. Donc euh, oui, sûr. prendre conscience et ça, de ça limite la croissance de l'entreprise. Et ça mais complètement. Et, euh,
4: et donc là, on peut on peut rattacher derrière du mindset euh, parce que souvent ce qui se passe, c'est euh, ce sont des peurs. Euh, c'est la peur d'avoir de, des gens qui vont faire moins bien que nous sur les choses qu'on avait l'habitude de faire jusqu'ici. Mmh. Et, euh, et en fait, pour répondre à ça, il faut, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire que... Euh, donc moi, je m'adresse à un entrepreneur, euh, solopreneur qui, euh, qui est en train de grandir. Et je, je lui dis, « Ok, oui, tu as été capable de faire euh, le, le commercial. Oui, tu as été capable de faire le marketing. Oui, tu as été capable de faire tout ça, c'est vrai. »« Ok, maintenant, ta vision, c'est ça. Demain, ta boîte, c'est ça. Et si tu fais le commercial, le machin, le truc le bidule de cette boîte-là, un, t'explose et deux, ça va être tout pourri. Ouais. Parce qu'on ne peut pas être l'expert en tout. Et en fait, souvent, le point d'entrée, c'est la compta. Mmh.
0: Parce qu'en fin de compte,
4: c'est mmh. évident pour tous les entrepreneurs qu'il faut déléguer la compta. Et pourquoi C'est n'est pas moins important. Mmh. C'est mmh. peut-être même encore plus important qu'un <rire> commercial, Conversant. finalement. Mmh. Euh, si tu as un problème dans la compta, ça peut te coûter beaucoup oui. plus cher que si tu as un mauvais commercial. Oui. Et, euh, et en fin de compte, c est, c est, ça, ça peut être un chemin de prise de conscience. Mmh. Se dire, bah oui, en fait, je pas de problème à déléguer à ma gestion. Euh, euh, comptable, euh, voire même ma gestion financière avec un DAF externalisé parce qu'effectivement, je suis nul en chiffres. OK, mais peut-être qu'en fait, tu es, es aussi nul en commerce parce que juste tu crois que tu es bon ou tu es bonne parce que tu fais un peu, mmh. mais va parler à un vrai pro et tu verras qu'en fait, c'est un vrai métier à 100%. Et donc, mmh. euh, voilà, et tu peux faire ça partout. Et puis ensuite, je pense qu'il y a aussi une part de, voilà, de lâcher prise, mais aussi d'ego, de, c'est de travailler sur l'identité de la personne. C'est qui je veux être et qui je dois être en tant que leader mm. euh, pour être inspirant euh, Est-ce que ça passe par euh, être un super marketeur, être euh, un super monteur de vidéos, être euh, euh, quelqu'un qui répond en moins de 5 minutes à tous les, les DM de que je reçois sur Insta Ou est-ce que ça passe par euh, avoir su m'entourer de A-players mm. qui sont meilleurs que moi et de ne pas avoir de guerre d'ego avec eux et, euh, et de leur dire « Ok, j'ai confiance en toi, on va se donner la main, on va être une équipe » toi, ton terrain, c'est celui-là, et tu vas faire ton magic sur ce terrain-là, et ça oui. va faire repousser la boîte. Tu, tu me suis dit dans le raisonnement Ah
0: bah 300%. Voilà. <rire> ouais, ouais, je, je, ouais, en gros, l'idée, c'est de reconnecter. En fait, je pense que ça va être un peu la réponse sur tout un tas de questions, mais c'est reconnecter à la vision et ouais. euh, se détacher et... un petit peu du... du je ne sais pas comment dire, se, se détacher de l'opérationnel, en fait, pour le dire très rationnellement, c'est ça. Oui, en fait.
4: et, Mais et j'allais dire, moi, je vais le dire de façon plus ésotérique, mm. euh, c'est la petite mort. Euh, C'est faire le deuil de, oui. de, de, de l'artisan.
0: Mmh, je vois très bien. Ouais. Tu vois, faire mmh. le deuil de
4: l'artisan qui a euh, six ou sept poils sur le feu et qui, et qui les remue sans arrêt et qui essaie de faire en sorte qu'elle ne crame pas. Euh, ça a marché un temps. Mmh. Mais ce qui t'a amené là ne t'emmènera pas là-bas. Euh, Tout à et fait. Donc il faut changer d'identité. Changer <rire> d'identité, ça veut dire faire mourir une identité avant, avant de pouvoir en, en faire vivre une autre. Et donc il y a une forme de deuil. Et Complètement. Voilà, ça fait partie, tu vois, d'un processus.
0: Complètement. Et cette phase-là, elle n'est pas évidente. Hein. Je, je pense que d'ailleurs, tu accompagnes, toi, beaucoup d'entrepreneurs sur, sur ce, ce moment de vie, tu vois, de l'entrepreneur ouais. et, et de son entreprise. Et ouais. euh, pour euh, accompagner aussi pas mal de, de clients là-dessus, alors moi, c'est plus, du coup, sur le côté, OK, je t'accompagne, du coup, à mettre en place les, les, prochaines, les prochains ouais. steps. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de part humaine dans mes, <rire> dans mes accompagnements, mais un petit peu moins. Euh, c'est vraiment un moment charnière, c'est vraiment un moment... Euh, c'est c'est vraiment ça quoi c'est euh, prendre le temps tu sais ça prend du temps aussi tu vois faire un, comme tu dis euh, le, le côté un peu deuil euh, il faut vivre ce ce, ce truc là c'est vraiment tout un processus parce que il y a bien sûr ok il y a le côté euh, process système recrutement ok études legs de tel niveau etc oui. ok soit euh, mais ça peut prendre beaucoup de temps dans le je ne sais pas comment dire, dans le processus interne de l'entrepreneur, mmh. à, à arriver à ce résultat. Donc, il ne faut pas aussi ben, je... euh, se, se mettre la rate au courbouillon. Mais
4: <rire> tu sais, euh, j'ai envie de te dire, ce que tu me dis, euh, tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs autour de cette charnière. Alors, euh, euh, j'ai envie de te dire, en fait, cette charnière, elle est constante dans la vie d'entrepreneur.
0: Oui. C'est-à-dire que, oui. Euh, enfin,
4: ce elle n'est elle est, elle est, est pas qu'elle est constante, c'est qu'elle est, qu est euh, cyclique. Oui. Et, euh, alors, oui, j'ai accompagné des centaines de personnes autour du cap des 100 000, grosso mmh. modo, parce qu'il y a un premier cap mais euh, j'ai accompagné euh, pendant une centaine de personnes autour du cap des, euh, des 500 et il euh, y a aussi un cap mmh. et enfin y a des caps tout le temps, il y a des caps tout le et temps et on oui. retrouve cette euh, mécanique qui est toujours la même c'est à... à quelle identité je dis au revoir oui. pour dire bonjour à quelle identité et euh, tu vois et mmh. c est, c est, on, on se réinvente et on grandit on devient cette fameuse expression une meilleure version de soi-même mmh. Alors, j'aime pas pour d'autres aspects, mais qui est quand même parlante. À un moment donné, on sent qu'on est en train de jouer petit par rapport à ce qu'on peut faire.
2: Mmh, on le sent. Mmh.
4: Voilà. Et ce moment-là, c'est là où, si tu te fais accompagner, ça peut aller vite, hein. tu dis ça prend du temps, si tu te fais accompagner, ça va plus vite, ça prend moins de temps, euh, pour euh, prendre conscience de ça et dire, OK, quel, est, quel, est la, la, quel comportement je dois mettre en place mmh. pour que ma vie idéale soit vrai, soit réel.
0: Hyper puissant. <rire>
4: <Changement d 'identité.
1: rire>
0: trop bien. Écoute, j'ai presque envie de conclure cette, ce, cette, ce défi là-dessus, parce que ça me paraît très bien. Est-ce que, est que tu vois d'autres aspects à, à partager qui te paraissent essentiels ou tu penses qu'on a fait un peu le tour euh,
4: ben Non, écoute, non, non, ça va ça va. Sur pareil, on pourrait parler des heures, mais euh, je pense que c'est euh, un, bon, un bon résumé pour rentrer sur le sujet.
0: Trop bien bien. Mais écoute, Fabien, merci, un immense, bien. merci pour, euh, pour ce défi et je te On retrouve euh, du coup au suivant. Salut Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.